0: 作者梁东，经济生活任督二脉。大家好，欢迎收听今天的《东吴相对论》，我是梁东。对面依然是二十一世纪商业评论主编吴不凡。不凡你好，大家好
1: 。新一代年轻人追求怎样的生活方式？为什么说他们所梦想的生活原型是国王？新一代行起者的心智模式有何不同？为什么说行起是一种销售？什么是信任？我们该留给下一代什么样的无形资产？欢迎收听《东吴相对论》。本期话题：新兴人类
0: 。哎，话说呢，今天呢，在等待吴伯凡来录节目的过程当中，我正走在这个录音棚门口啊，突然三个小男生、小女生，九零后呢，拉住了我，我很是诧异。不凡，你知道干什么吗？我一看以为
2: 他是你的粉丝吧
0: ，我第一个反应就是要签名嘛，后来发现太丢脸了，根本就不是。我深刻的进行了反省。呵呵他这第一句话是：大哥，能请我吃个饭吗？我一看。那小女孩吧，还长得挺漂亮的，嗯，很清秀啊，干干净净，头发呢还蛮时尚的，但是不是那种夸张的那种，嗯，一看呢就是那种好像是家教很好的、很好的家庭出来的淑女型，没有风尘气，毫无中学生呢。其中一个小女孩呢十五岁，初中生，另外一个呢稍微大一点，二十岁，还有个男孩子呢十八九岁，啊，干干净净的。男孩子的这个发型呢都不是那种夸张，但是呢一看呢是属于说还是比较入时的，嗯，关键是全身很干净，嗯。衣服啊，脸啊，手啊，嗯、我看他指甲都很干净的，嗯、比我大部分的时候还要好一点点、嗯、啊。有时候忙起来时，这个指甲不干净，我就很奇怪，一下子就愣住了。我问他：“你们到底干嘛？”他们说：“他们呢，到北京来呢，暑假来玩，然后呢想找了一两份暑期工，结果呢什么都找不到，住在火车站附近的地下室里面呢，没钱了，被人赶了出来，嗯、到街上呢想找人请他们吃口饭。”嗯嗯。我当时手上还有一个烧饼，从我们公司隔壁买的一个烧饼，我都没来得及吃，我给他了，他还很不满，他不要啊，他很不满，他说一个烧饼不够吃，我说你先吃吧，谁最饿谁先吃，对不对？嗯，后来我越来越觉得有点不对劲，难道现在的这个？乞讨的人哈，已经进步到这种地步了吗？嗯，坦白说，那女孩放在以前我读中学的时候，起码是班花级，你知道吗？啊、嗯嗯嗯、也可能我们以前班花比较一般哈，反正起码是班花级嗯。嗯，对于这样一个现象，您怎么看、嗯、这个九零后的问题？啊，唱
2: 歌的原来不搞独唱什么的吗？<是>现在都是什么什么 S H E 什么玩意儿啊？然后呢？这都是搞几人组了，对吧？对不对我在广州也碰到过，也是三人组的那种乞丐，而且他不以乞丐的面目。也是很光鲜、很入时。人说的是，请你请他吃顿饭。啊，人过去稍微有点邪念的说
0: ，嗯、是吧？<对>身体还好点的，那怎么办呢？嗯、啊，继续你说
2: ，对的的确确，这个乞丐的概念呢、啊、也在进化，他们这种销售的方式也产生了变化。对，他跟销售是一样嘛，接触客户，成交，用他的一些卖点。我们把东西给乞丐的时候，啊、实际上也是一种成交，你也购买了某种东西
0: 。哎，我觉得其实是的，购买了什么呢？嗯、你说我们花钱给了一个乞丐。购
2: 买了你的所谓的良心啊、同情感啊，大度啊等等这，优越感啊，啊对,对
0: 对，是吧？嗯嗯嗯。嗯嗯
2: 当然了，除了这些以外，还有你的好奇
0: 心啊，嗯、甚至是有一点邪念啊，等等。对哦，哎，但是我当时看到的是另外一个东西，就是这些小朋友吧，嗯、明显都是九零后。嗯啊，他和我想象当中，我在小学、中学的时候，我那个时候看见的，包括大学的时候见到的乞丐啊。那种脏脏的，嗯、真的好像是那种家里受了灾才出来的，这是二十一
2: 世纪的乞丐的啊！现在我们不把这些人称为乞丐，<对>或者他在对自己的定位上也不是乞丐。哎<对>，你觉得他们定位什么呢他？他们就觉得是一种生活方式嘛，不太辛苦，不辛苦，付出的很少，拿更多的钱
0: 。就是以前对一个乞丐来说是个成本的东西，对他们不是成本了。嗯。比如说羞耻感，比如说那种自卑或者诸如此类的东西。其实他们已经没有了嘛，对不对
2: ？对，为什么他们不是把自己定位于一种特殊的职业，一种特殊的身份？他们现在做的一些事情啊，认为甚至是某种时尚的东西。哦，这样的。嗯，对，它是一种生活方式，以最少的付出，还很体面，不干脏活，不干累活，最后得到那个收益还不算少。传说中的什么位高钱多责任轻离家近遛狗遛到腿抽筋手牵手到手发软是吧？嗯、有一回我们在瑞典的时候去参观瑞典的王宫，在这周围的树林子就是转，然后碰到一个老头在遛狗，有个朋友就把他那个拍下来了，拍下来回来当地的司机告诉我们这就是他们的国王。其中有一个人马上就说：“哦，原来梦想中的位高。”钱多责任轻，上班离家近，遛狗遛到腿抽筋，这就是当国王啊！原来是，就瑞典的国王就是这样的，他上班就在他自就在王宫里头了嘛，是吧、嗯？他不用去挤车嘛，地位也非常高，住着那么宽敞的房子。新一代的人那种理想的生活方式，他的原型原来是当国王。对呀、啊，而且是瑞典国王。你知道瑞典国王他是一个没有实际权利的国王，相当于这个国家的形象大使。对，他不能够对政治经济发表任何实质性的言论和评价，他也没有拥有任何实质性的权利，他是一个象征。很好啊，这个定位。这就是我们很多现在不说是八零后，也不说九零后，实际上是新一代年轻人当中理想的这样一种生存状态，也没有太多责任，
0: 也没有太多责任，责任嗯，也没有太多权利，但是呢，嗯、生活压力还比较体面，还蛮算体面
2: ，嗯。连农二代，他也希望是这样。他们的爸爸妈妈当年是穿着很脏很破的衣服，带着干粮，带着那种蛇皮袋子里头装的那个被子，是吧？嗯嗯嗯到城里头来。现在他们不是的，他们染着头发，背着那一颗包到城里头来。所以，他新一代的民工也不一样了。当然，这只是很少的一部分了。虽然你在任何一个城市现在都能见到。我每次到广州出差的时候。差不多都能见到。嗯、我有一回是碰到一个三人组的，我们把他叫什么？三人行乞人士啊,啊，行乞人士啊，行乞工作者。对<的>。他说、啊、很
0: 中性，很中性。嗯,嗯
2: ，我是在听 M P 三在走，我知道他们在跟我说话，那个台词我早就听说了，所以我也不会反应，是吧？嗯
0: 、你看，连吴伯凡这样的知识分子，本身口口声声充满良知的人，当他街上碰见乞丐的时候，他也无法反应了。这说明我们对乞丐的信心到了什么样的程
2: 度？<笑>他说了一句最后让我很诧异的话，虽然在耳塞，我在听音乐，啊、我听见了，你聋了？哈哈
0: 哈哈这让我想起最近在手机报上出的一个段子，嗯、说有一个人突然接了一个电话，嗯、然后呢，那边语音留言、嗯、是说这里是语音留言、嗯、啊，你的这个手机卡可能有点问题，嗯、请拨九。<笑>这边接电话的人说：“我手机信号、啊、没有九。”那边说：“怎么可能？”嗯、<笑>本来是语音留言，真的怎么可能？哈<笑>言下之意是什么呢？嗯、就说我们这个社会啊，现在啊，你要做个好人，但是呢，无数的人会提醒你，你做个好人是很可怕的，周围都是陷阱。一会儿又告诉你你的提款卡有问题了，嗯、一会儿又告诉你你的账号又有问题了，嗯。嗯所有这一切，我觉得我们真的用《了易经》上那句话叫“积地、嗯、落”是吧？嗯、如履薄冰，嗯、战战兢兢。嗯、你看见的每一个周遭的人，你都会担心这个人是不是又是骗子？嗯、啊，今天这个人说他是事业成功人士，过两天说他的学历是假的。嗯、这个人这两天说他是一个道家高手，过两天又是假的。嗯、明明是。某大杂志著名人士推荐，最后又说是假的。坦白说，你知道吗？别人问我，嗯、我说我是怀着一颗很善良的心。嗯，我们是希望带着一个善良的用意去推荐一种我们认为是好的生活方式。嗯，在你所知道他有问题之前，你只能够认为是好人。嗯，结果你现在是这样的一种环境，逼迫我们无法相信任何人。还记得
2: 我们那对信任的一个定义吗？对，信任就是说。在你可能受到损害的情况下，对对方保持正面期待，对，这就是信任。如果你总是对对方保持着负面的一种预期，认定他都是坏人，那么你就不可能去信任任何人嘛。对呀、啊，但我们这个社会，如果大家都是在对对方保持一种负面的一种预期的话，对呀、啊，那那个社会的交易成本真的是很大的。最后是真正需要帮助的得不到帮助，然后呢，就整个社会整体的这种道德水平不用说了，嗯，最后是经济发展的那个速度啊、质量啊，都会产生非常大的问题，嗯，比如说一切的经济行为都跟支付有关，对，支付又是跟信任有关，<对>跟信用有关，对，对那么如果让社会的信用体系变得非常脆弱，嗯、三步一岗，五步一少。所有的制度都是用来对人表达不信任的时候，这个它的运行的效率就会非常非常的低
0: 。说得太好了，你刚才讲的这段话吧，让我深以为许啊。嗯，最近呢，因为我有了小朋友之后呢，突然觉得自己心态变了，变得什么呢？我总想说，我们留给小孩子后一辈是什么东西？嗯嗯。嗯我在看着书架，嗯，我会在想少儿不宜，哪些书是他在小学的时候可以看的，嗯，哪些,嗯哪些书是要到大学的时候才能给他看的，嗯、啊，嗯、哪些书是有了一定生活经阅历之后他才知道哪些书应该能看的，嗯，那么我们在吃东西的时候，我们在想是不是有必要把所有东西都吃尽杀绝，嗯，也不要留一点物种给他们吃吃看，嗯、是吧？以后他们没东西可吃了怎么办？嗯、我们现在留下了什么？如果我们现在不能够留给我们小孩子一个对于未来的诚信的社会的话。就遗产吧，我们给
2: 下一代留下些什么样的遗产，或者说下一代他们拥有的资产，一些无形的资产该是什么样子的？对。新一代的这种很后现代的街头行乞工作者<对>啊，对他们呢只是社会很少的一部分。其实呢，你发现他的这种观念，他之所以模式，<能>他的心智模式，他之所以很淡定从容地走上街头，像谈生意一样的来行乞啊，这里头说明他
0: 是理直气壮，是吧、啊？心安理得，理<德>嗯。弄得我很心不安理不得，我觉得好像我被边缘化了，你知道吗？嗯，我在那一刹那间，我站在街角，他们眼睛如此的恬静而、嗯、温和地看着我，对，充满了一种好像是在问路一样的嗯情况，嗯，嗯而其实当时他的药物从我的钱包里面拿出现金给他，嗯、我给他一个我没来得及吃的一个饼，我给他吃的时候，他只是淡淡的，既不愤怒也不羞愧地说不够。能不能够是现金的时候？我觉得我被边缘化了、嗯、啊！稍事休息，马上继续回来。东吴相对论
1: 。为什么年轻人越来越懒？懒惰为什么变得不再可耻？什么是宅一代？宅一代的价值观有何不同？美国政府为什么要出资研究中国的九零后？我们该如何理解新兴人类？新兴人类又该如何面对老一代？欢迎继续收听东吴相对论。新兴人类。你想了解东吴相对论的最新动态吗？你想和主持人梁东、吴伯凡进行交流吗？或者你对我们的节目有什么好的建议？都请登录东吴相对论的官方博客 blog sina com cn slash 东吴 talk show。如果你错过了播出时间，还可以登录二十一世纪经济报道网站 www twenty cbh com 进行在线收听。Nice, 梁东吴伯凡帮你坐
0: 着打通经济生活任督二脉，《东武相对论》坐着打通经济生活任督二脉。大家好，继续回来的《东武相对论》，我是梁东，对面的依然是二十一世纪商业评论主编吴伯凡。伯凡你好，嗯，你说到这里，我看了前不久啊，《中国
2: 青年报》上，嗯，有一封的大学生的来信，嗯，叫做《大学里的我们为什么越来越难》。现在你发现没有，懒好像不太是个贬义词了啊，起码是个中性啊，对对对，<笑><笑>就是我很懒，我这人很懒的啊。嗯、他说出这个词的时候，心里头没有任何愧疚了，这就可以说他是一个中性的，甚至带有某种优越感。你、啊、不懒的人反而是很 out 的这样一种心很愧疚是吧？嗯、啊，我很懒，可是我很懒。这封信呢，就说他到了新的单位报道快一个月了。还是在间习期，和所有的新的职场人一样，他也有很多的困惑。这样的困惑还不是工作本身，而是每天啊收拾办公桌、给绿色植物浇水、整理文件、取报纸这样的事情。我打心眼里觉得这都是一些小事，但我的工作团队的头已经很严肃地跟我说过两次，收拾收拾你的桌子，这种不好的习惯不要带到工作中来，他就觉得很诧异。在这种诧异当中呢，他就在想，我们这些大学生在大学时代的那种逍遥和简单生活
0: ，用的词儿都很城市化。的、啊，对对，<笑>逍遥是国
2: 学的，<笑>简单生活是 simple life， 是来自于国外的啊，很时尚的这个词。不过呢，背后其实是邋遢的代名词啊，也是为自己的懒惰找了一个华丽的借口。小时候的教育是以懒惰为耻，但是现在确确实实是以不以为耻，反以为荣。比如说在宿舍里头，本来开水房就在下面，你提着两个开水壶打水，一天都喝不完，是吧？对。全宿舍的人可能都喝不完，但是人不这么做，而就是打个电话叫个外卖，你给我扛一箱矿泉水上来，这才叫潇洒。这才叫简单生活，不要那么麻烦、嗯、
0: <笑>说到此处啊，我加插一个小东西，可能跟这没关系哈。嗯、花开两朵，再表一枝。话说呢，最近的一个朋友做媒体的，他说啊，现在啊，最厉害的媒体呢是在加油站。嗯、加油站媒体呢，不仅仅可以播放广告，更重要的是它那有堆头嘛，<是>有很多的各种的什么金龙鱼啊，嗯、什么可乐呀、啊，什么红牛啊，它的销售量居然比超市。排加大,大，嗯，然后他们分析的原因，说主要原因有两个，嗯，第一，这一些矿泉水和生活食用油是可以直接冲到。加油发票里面的，嗯嗯，嗯这样的话呢，很多人就可以在单位报邮票，嗯嗯。嗯第二个呢，更重要的原因是，你原去超市搬一箱矿泉水的时间都不需要了，直接摁个按钮把后备箱弹开，嗯、加油小弟就会把那两桶金龙鱼的油放到你们车上，嗯、于是就开走了。他们说的，因为你
2: 加油很可能就是去超市买东西的，对呀、啊，结果他把那个过程给省了嘛。给出的是整体解决方案了，不需要了，你就人就直接把最终的目的都给你了，在商业上是很成功的。我最
0: 近听到一个骇人听闻的事情，嗯、很可能不确实啊，嗯、希望有关部门去了解一下哈。嗯嗯、话说呢，说现在广东啊，有一些加油站，你知道那个便利店在卖什么吗？嗯，嗯卖劳力士手表和钻戒。嗯、我说为什么？他们说很多人送的那个礼啊，现在都不送钱，也不送什么，嗯、送加油卡。因为加油卡呢，在公司账上呢是可以计入公司成本的，你知道吗？啊、就是你公司做账很难做嘛，邮费大家是可以接受的。对。对所以很多人是送加油卡送出去，那很多人拿到油站，<对>拿到三万块钱加油卡都不知道该怎么加。<呵>于是呢，顺便买一个卡地亚的手表。嗯
2: ,嗯
0: <笑>、啊。这个事情是听说的啊，嗯、有关部门可以去了解一下。嗯、但是呢，我觉得说呢，从另外一个角度上反映出了当今社会的运行机制。嗯。中学里头。或者说，他的
2: 爸爸妈妈读中学的时候认为可耻的一些事情，现在都认为是很时尚的。宅就一个字，现在流行的，对，就是宅。你知道宅是什么？宅实际上就是不动啊，就是待在那儿。别人一切的都是通过信息社会的各种工具来解决这个问题。对，生活在虚拟世界里头，嗯，物理世界的事情由别人去搞定。啊，就天天待在那个地方嘛。嗯<哼>嗯，这种生活方式带来一种价值观，就是什么东西是越是这种没有过程的、越简单的，就是越好的、越时尚的东西。比如说啊，已经习惯了说我要个什么东西，通过电话，嗯，通过短信，通过 QQ， 通过什么什么东西提出一个要求，然后就来了。每个月呢，主要的事情呢是跟父母那儿去要钱，查一查账户里头钱到了没有。嗯哼。然后呢，就是用父母寄来的这些钱过这种很宅的生活，去让人。低碳环保的，好像。这可一点都不低碳环保，它实际上是动有了别人很多的资源吧？<笑>嗯。这种生活方式吧，逐渐就成了一种时尚的价值理念，就是什么东西呢？很直接，不费劲，光明正大。实际上，它是建立在背后别人的付出上头。整个这种所谓简单生活、这种宅的生活，实际上是建立在别人的更多的劳动、更多的付出上头。他成就了他的一种简单生活。回到那个邢起上头，他其实过的也是一种很简单的生活。不是那么复杂的。不是很费劲的去找工作，
0: 考核 K P I， 跟领导沟通 ，team building 啊，是吧？等
2: 到一个月才拿一次工资，那个太费劲了，那种生活。像你这么一形
0: 容之后吧，嗯，我都觉得这生活挺好的，只要你放下架子，嗯，干干净净的，从容镇定的，平常你佛陀不也这样吗？嗯，对，所以
2: 他获得
0: 了某种价值观上的一种提升，他
2: 的合法性，他的合理性，合理性。性、合法性，甚至某种荣耀性，都得到了一种证实，起码是自己相信这一点。那种复杂的生活，传统的那种方式的、啊、追求过程的，追求过程，先付出，春耕夏耘，秋收冬藏，那种过程太复杂了，太不信息时代了，太不九零后了。<笑><笑>有一个我们的一个听众啊，啊一封来信，我一直没说给你听，突然想起来了，当时读了以后很诧异啊，笑了一笑就忘了，今天突然想起来了啊。话说、呃，某个、呃、大学的一个学生，嗯。首先呢，就说了一通我是你们的忠实听众，紧接着呢就是下面的了。<对>但是啊，啊就是那个看不见的但是，啊，<是>啊我家里头很穷，我现在在大学里头，我想拥有一台电脑。你们俩都是成功人士，你们的公司和你们个人肯定都有那种旧电脑。嗯，我希望你们两人一人送我一台旧电脑。我之所以要两台的原因，是因为我想用一台，我还想卖一台。哈哈哈因为印象很深，所以我现在都能
0: 够准确的把它复述出来。他的那一种的从容镇定，嗯、会让我们觉得我们自己很手足无措、哦嗯。对啊，他很无辜，很理直气壮，搞得我很有
2: 辜了，啊、我搞得很理亏了，有负罪感啊、嗯。对，在里头不是他那儿出了问题，就是我这儿出了问题。肯是你这儿吗？嗯。嗯当你对
0: 年轻人的价值观感到诧异的时候，你就已经老了。
2: 对啊。两个人在一块儿在说比自己年轻的人如何如何。和不好的时候啊，那肯定唯一的就证明你老了嘛，是吧？对
0: 我们在加在一起都八十岁了，对,<吧>对
2: ，这样的事情实际上是非常普遍的。但是我们在这儿在发议论，在这样有点抱怨的意思，那证明我们的的确确是 out 啊。所以呢，存在的就是是我不明白，这世界变化实在快。嗯，存在的就是合理的。我们需要的是先认识，哎，这个现实怎么会是这个样子的呢？对呀、啊，不仅我们在想这个问题，
0: 连八零后都在想。现在
2: 不仅是八零后，现在据说啊，美国一家公司忘了他的名字了啊，跟蓝德公司的地位差不多的一家公司，嗯、就是给美国政府做咨询的，在研究一个什么课题呢？研究中国的九零后，哎、哦、呦，他们的生活方式、他们的价值观、他们的行为方式等等。在做一个很重大的话题，大家知道，美国政府要出钱做的这种课题，那都是很贵的了。嗯，为什么他们会启动这么一个重大的研究呢？是因为他们突然意识到，他们即将要和这一代中国人打交道，这一代中国人是和费正清这样的中国通、这样的汉学家所认识的中国人。完全不一样的，嗯，甚至是跟老布什和小布什他们当年在北京的时候，他不七十年代在北京吗？小布什骑着自行车走过天安门广场、呃。对的、呃，他们所知道的中国人也是不一样的，别说他们感到陌生，我们刚才说连我们两个
0: 七零后、六零后都感到陌生。嗯，对，他天天生活在这儿，对，都还这样。嗯，所以这个地球啊，
2: 有一群新的人种出现了，嗯、真正的新人类出现了。这个新人类呢？你说这是中国人，真的还不太像，因为他的很多的理念、价值理念，他的行为方式，他耸耸肩，他发出的那种不也、oh、<yeah. S 1> 呃，那样的一些感叹词，都不是中国的，我也不知道是哪儿的。最主要的是他的这种行为方式，你说是西方的，根本不是，很难说这是来自于西方。嗯，而且呢，在西方呢，它不存在一个特别大的断层，嗯，什么八零后、九零后、七零后、六零后，在他们那儿是一个很平缓的过渡。但是我们发现，这些七零后的人看不惯八零后的，八零后看不惯九零后的
0: ，啊，九零后看不惯两千年的呢。嗯
2: ，对，有个哲学家叫斯宾诺莎说的：“不要哭，不要笑，要理解，这是正确的态度。”那我们如何来理解新一代的中国人？在上个世纪末出生，在这个世纪里成长，他们的主要的生活环境是虚拟世界的。有一个说法，他们叫电子土著。嗯，我们是电子移民嘛？对，是吧？我们原来根本不是生活在这个虚拟世界当中的。对，我们是被迫在部分程度上。用一些电子的技术，用数字化的技术，在提高工作效率而已。我们生活的世界还是一个旧世界，而他们呢，是生活在一个美丽新世界里头。他们自然会产生一种跟我们，无论是在行为方式，还是思维方式、价值观上，都反差非常大的这样一群人。
0: 不要说九零后了，嗯，这两天我在看我儿子的时候啊，嗯，我有感触，嗯，他六七个月大小孩，嗯，
2: 嗯
0: 现在天天在玩 iPad， 嗯，就是 iPad 上有很多这种电子琴呐、啊、那种东西，啊、你知道吗？对对,对对对，那玩我突然感到很恐惧，嗯、我想他长到了五六岁七八岁的时候，嗯，我跟他讲费正清。或者讲费玉清，是吧？讲张飞，或者讲，对他来说都
2: 是古时候的事情，
0: 都是古时候的事情，完全都是在他想象当中是没有这种观念的。那么我怎么跟他沟通
2: ？嗯，问题是这样，不管觉得他们跟我们的反差有多大，但是我们每天必须得面对他们。你的孩子九零后吗？对，我的孩子是九零后啊，很快我就会迎来九零后的员工了啊！你没有办法，你必须得招啊！过去说八零后有这样那样的缺点，但是八零后现在都是主力了。你想在市场上招七零后、招六零后，那是不可能的事情嘛？起码
0: 是个合伙人，嗯，
2: 对
0: ，合伙人。所以呢，今天呢，我们的话题呢，是从我在街边被愕然的几个九零后的街头行乞工作者打扰。嗯而引发的一个讨论，嗯、于是呢就引发了一个对于九零后文化的思考，嗯、其实这个思考，如果今天电脑或者是收音机旁边有一个九零后的小朋友听，他一定非常的切很不屑的，在心中鄙视那两个加在一起八十岁的老年人，嗯、他们怎么会对这些事情有那么多的抱怨和慨叹，嗯，是吧，嗯、但是呢，我们也知道说，其实当今的中国正在迎来一个九零后的人开始进入职场年代
2: ，而且一方面我们要。面对九零后，我们的孩子，我们的员工是九零后，而九零后呢，也必须得面对我们。因为这个世界并不完全是属于他们的。对，虽然我们长
0: 大的时候面对那一群 5, 呃五六十年代的人是一样的。对，这
2: 个东西不管你自我感觉有多好，不管那个天空有多么广阔，大地是就在你脚下，但是你始终是要面对比你大的，你认为很 out 的这一群人。所以这是一个很重要的话题，值得我们进一步的探讨。
0: 所以说，今天呢只是一个简单的话友，早一期呢我们再继续的深入探讨。感谢大家收听今天的《东吴相对论》，下一期同时间
1: 我们再见。为什么对年轻人来说自律能力至关重要？什么是自律的四个原则？自律与延迟满足感有何种联系？不愿意承担责任为什么是一种心理疾病？承担责任为什么要先学会尊重事实？什么是保持平衡？如何让我们的心智变得更成熟？年轻人为什么要做到眼高手低？明天同一时间，欢迎继续收听《东吴相对论》，少有人走的路。